0: Graça e paz. aos Coríntios, capítulo 12, por favor, acompanhe comigo a leitura que eu estarei fazendo aqui na nova versão internacional. E logo em seguida nós estaremos orando e considerando a palavra de Deus para a nossa meditação. É 2 Coríntios 12, versículos 1 a 10. É o primeiro trecho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 10. É necessário, diz ele, que eu continue a gloriar-me. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não serem em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações foi-me dado um espinho na carne um mensageiro de Satanás para me atormentar três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim mas ele me disse minha graça é suficiente para você ou minha graça te basta como você tem aí nas suas versões pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Vamos falar com Deus e rogar que Ele se sirva desta palavra da ênfase que temos sobre ela nesta tarde para nos abençoar e fazer conhecer muito de perto a sua vontade e ouvir a sua voz porque tenho absoluta certeza de que ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida em cima desta palavra acredito que ela é profeticamente esclarecedora para muito das circunstâncias que levam você a fazer a levantar questionamentos diante de Deus, nos ouvidos de terceiros, na busca por ter uma resposta, na mesma busca de Paulo que queria uma resposta totalmente diferente da que recebeu, mas soube se sujeitar àquela que recebeu, entendesse ou não, e deixar a graça de Deus fluir e criar as necessárias compensações. Vamos falar com Deus mais uma vez. Obrigado, Pai. Estamos na Tua presença, temos entoado a Ti o louvor cabível para a meditação desta tarde e acabamos de ler a Tua palavra, onde Tu falas conosco. Agora queremos ouvir a Tua voz na explanação desta palavra e precisamos muito, acreditamos e creio eu pessoalmente que o Senhor a enviou ao nosso encontro por conta da necessidade premente da vida de cada um de nós, do esteio da nossa fé, não apenas para resolver ou trazer soluções ou respostas particulares, mas para nos trazer, ó oh Deus, o núcleo da revelação, a chave que nos leva a encontrar descanso na Tua presença, em meias vicissitudes e circunstâncias da vida, que alguns até inadvertidamente pensam que jamais poderiam acontecer com o crente pelo simples fato dele ser crente, crer em Ti e ter fé em Ti. Meu Deus, nós estamos aqui com uma palavra que nos mostra que há algo que está acima da fé. E ela é a graça. Não é apenas isto, mas esta palavra está apontando a tua suprema soberania, que exaltas tanto na tua palavra, no teu trato particular e pessoal com cada um de nós. Portanto, não te detenhas. Serve-te desta palavra para que esta mensagem, este aviso para que este conselho e consolo que vem da Tua Palavra se grave fundo no coração de todos as que vão ouvi-la, tanto neste início de noite, fim de tarde, melhor dizendo, quanto nos próximos dias, os que estarão em contato com esta Palavra encontrem nela resposta para o seu coração e para a sua fé. Senhor, nós te pedimos que nos ajudes em ouvir a Tua voz e nesta Palavra crescer, devolvendo a Ti os frutos de glorificação e adoração que a Ti são devidos por amor de Jesus. É nele que nos deixamos conduzir, pelo teu Espírito, rogando que traques com nossa vida, hoje e para sempre. Amém. Amém. Entre espinhos não poderia ser um tema diferente na leitura que estamos fazendo, e à medida em que você for ouvindo a exposição desta palavra, creio eu, você vai perceber a pertinência do tema que foi dado, entre espinhos mas esse tema que nós estamos colocando aí à luz do texto em cima do texto que acabamos de ler de 2 Coríntios 12 de 1 a 10, que infelizmente não vai ficar aí registrado na abertura da nossa página, como costumamos fazer porque tivemos dificuldades mas esse tema e esse texto ele nos move a fazer uma pergunta que eu estou fazendo a você para que ajude você a refletir um pouquinho aí? quem consegue andar entre espinhos sem se ferir? ou sem rasgar parte das suas roupas? Eu sei que para os que vivem, nascem, vivem e morrem nos grandes centros, não sabem nem sequer do que eu estou falando. Agora, para mim aqui, que depois desta janela que está aqui no meu escritório, o que eu vou encontrar é mata, eu estou numa zona rural plena, ou isso aqui é cotidiano. Andar aqui no meu quintal também, por mais que a gente cuide dele, vai nos fazer esbarrar com alguns espinhos. Então a pergunta pertinente é, quem consegue andar entre os espinhos sem se ferir? Quem consegue manter-se cómode, consegue se desviar de tal maneira que não haja uma ranhura por passar entre espinhos? Ou um e outro tanto, sem rasgar parte das suas vestes? Por isso mesmo ninguém quer andar entre espinhos, ninguém quer se machucar queremos estar à vontade, e a vontade sem espinhos, significa você entrar por caminhos é, inóspitos ou desconhecidos, e ir, ir inteiramente à vontade, não há ameaça, não há risco, não há freio, eu estou livre, os espinhos existem para que você se acautele, para que você se precadenha, Há um texto, e ele se encontra em Gênesis, capítulo 3, versículo 18, texto da criação, e quando fala do homem e da sua queda, é exatamente as palavras de Deus como sentenças após a queda de Adão, que ele criou perfeito e colocou no Éden. Esse texto está em Gênesis, capítulo 3, e eu vou ler para você. No versículo 18, eu vou ler apenas parte de Gênesis 3, 18 mas esse é o texto em que Deus, a partir do versículo 14 de Gênesis 3 lançou aquelas condenações sobre a serpente, sobre a mulher, sobre o homem, sobre Adão no versículo 18, aí generalizando homem e mulher ele fala sobre a terra e ele diz, eu vou ler então parte do versículo 17 maldita é a terra por sua causa com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida no versículo 18 Deus lhe, lhe diz e, 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 e isso é uma maldição ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Está aí. Então, à luz desse texto de Gênesis 3,18, fica claro que Deus havia pensado na vida do homem sem espinhos. Os espinhos foram inventados, foram criados, posteriormente, como resposta do planeta à maldição do Criador sobre o homem. é muito interessante isso então o propósito primeiro era uma vida sem espinhos agora uma vez caído uma vez pecador não dá mais para andar sem espinhos Esta é a conclusão lógica uma vez que você agora é um homem que peca é uma pessoa inclinada a pecar não vai poder mais andar sem espinhos haverá espinhos no caminho e os espinhos então foram criados para disciplinar o homem por causa do pecado ou estabelecer-lhe limites estabelecer freios no seu devir e, ouve, e perceba bem que o texto do versículo 18 está diretamente, ele a é continuidade relacionado ao versículo 17 de Gênesis 3 mostrando que isso tem a ver com a lide do homem para viver, para comer trabalhar, está ligado diretamente à ideia de trabalhar a terra Aqui em 2 Coríntios 12, texto da nossa meditação de hoje, você percebe que Paulo usa de uma linguagem metafórica, porque ele vai falar de um espinho na sua carne, que era algo que lhe havia sido dado. Era tão sofrido para o apóstolo, esse espinho que lhe fora dado, e que ele diz, está na minha carne, que a palavra que ele usa para espinho é bem diferenciada daquela que você tem em Gênesis 12 que eu já comecei aqui ilustrando, falando de meu quintal, falando da mata ali à frente, ele usa de uma palavra que fala de. para poder falar do, do sofrimento que experimentava, que era como aquelas estacas de ponta afiada usadas para torturar, empalar aquelas pessoas perseguidas pelo Império Romano. Esse era o espinho a que ele se refere, ele diz um espinho na carne, mas como algo que lhe havia sido dado, então era tão sofrido que segundo a linguagem dele, e aqui eu vou então fazendo a exposição do que lemos, para poder você acompanhar a metáfora criada, ele era como ser esbofeteado, era um sofrimento de tal ordem, o tal espinho na carne, ele retraduz não é? como sendo um esbofetear, nessa linguagem metafórica, o que, é que ele está dizendo aí? Era como ser esbofeteado, tamanho tormento, e dada a figura de linguagem, isso o envergonhava o iluminava, o, o humilhava, por quê? porque receber bofetes, receber bofetadas, humilha, é extremamente humilhante percebe que não estamos falando de coisas então corriqueiras, simples, aquelas dores do dia a dia estamos falando de alguma coisa que é intenso, que atormenta, que joga para baixo, que humilha, que derruba não fica só nisso ele diz, era como se eu estivesse sendo esbofeteado, Mas era algo que parecia proceder do diabo. Ele diz, um mensageiro de Satanás. É muito estranho, é sério e pesado. As nossas bíblias traduzem Angel como é, é, mensageiro, mas a palavra também pode traduzir anjo, ela é literal. Um anjo de Satanás, ele diz. Que me esbofeteava, que era, era como o mensageiro de Satanás que me esbofeteava. Mas aí foi muito bem é, sábio o, o intérprete, os intérpretes que trans, traduziram Ângel por mensageiro, porque isso faz a gente entender, e tem muito a ver com o contexto da história de Paulo, de 2 Coríntios 12, de que eram coisas que ele ouvia, geralmente contra o ministério dele, e também sofrimentos que, que isso produzia na sua carne, em decorrência desse tipo de tormento. Então, era algo que parecia proceder do diabo, a forma como ocorria, produzindo o que? Um sofrimento equivalente a ouvir uma mensagem, uma fala desabonadora, dando recados constantes. Então, era como eu lembrei aqui no início, a feridura de uma estaca de ponta fina, entrando carne adentro. Então, no primeiro momento, isso parece uma experiência exclusiva e limitada ao apóstolo, aconteceu com ele e ele narra para nós até porque ele disse que tal sofrimento lhe adveio para que ele não se glori gloriasse pela excelência das revelações ou das suas experiências fenomenais então para que ele não crescesse em cima disso aí, aí lhe foi dado um espinho na carne a saber, um mensageiro de satanás que esbofeteava como se os bofeteasse mas o que estamos considerando aqui é que quando você faz essa leitura em 2 Coríntios capítulo 12, no primeiro momento, isso parece ser uma experiência limitada ao apóstolo, exclusiva, para que ele não se gloriasse. Aí, por conta disso, alguns concluem, se eu não tenho as revelações que Paulo teve, não há é por que Deus fazer isso comigo, certo? Errado. Levo engano. Muito bem-vindo, meu muito amado pastor Hilário. A razão para Paulo era só dele, é fato. Mas o critério de Deus é o mesmo para com todos. Vamos mais uma vez nos remontar a Gênesis 3,18. Por que, que Paulo trabalha com essa linguagem metafórica espinho? Gênesis 3,18 estava lá no pensamento do apóstolo. Gênesis 3,18 vem para o nosso pensamento a terra lhe produzirá espinhos porque o espinho passa a ser o recurso de esvaziamento do pecado no que diz respeito a Paulo da altivez de uma série de desordens personais, caracterológicas, temperamentais ou numa linguagem mais generalizada do pecado propriamente dito da eh, necessidade divina de inibir a nossa liberdade de andar sem freios dentro de uma natureza que nos leva a ter necessidade de freios e Deus pensou no freio como um espinho fez com Paulo, Paulo abre essa janela para mostrar para nós quanto todos nós embarcamos na mesma condição então ele é só o um exemplo que esclarece para nós o processo e há quem chame esse processo divino de espinho na carne de esmerilhar de Deus. E é aqui que você começa a entender, meus amados, o que isso tem a ver comigo e com você. Tanto quanto Paulo, por causa da excelência das suas revelações, 14 anos antes de escrever esse texto, passou por essa amarga experiência, que foi demorada, e nunca cessou. Ô oh, pastor, mas por que nunca cessou? Porque ele disse para nós claramente aqui, três vezes pediu ao Senhor que tirasse isso de mim. E ele me disse, a minha graça te basta. E aí Paulo dá uma outra resposta. A partir de agora eu vou me gloriar mais nas minhas fraquezas. Para que o poder de Deus se aperfeiçoe nelas. Ou seja, Deus não tirou o espinho. Não podia tirar o espinho. Sem o espinho o Paulo humilde, apequenado, o Paulo que suportou com paciência e tolerância as tamanhas perseguições que sofreu, teria se exaltado muito, teria virado um prepotente crente se entendendo o privilegiado do Senhor. Então eu volto a dizer que o espinho... E ele continua sendo recurso de esvaziamento da vez ou do pecado da altivez e de uma série dessas desordens caracterológicas e temperamentais que nós trazemos conosco então Paulo é só esse exemplo isso fica sendo esmergado e os espinhos são para todos por causa da natureza adâmica mais uma vez eu lembro a você Gênesis 3.18 os espinhos são para todos por causa da natureza adâmica e como é maravilhoso Saber que o Espírito de Deus revelou este espaço para nós, dentro de 2 Coríntios, capítulo 12, na experiência de Paulo, para que ninguém viesse a cometer já a insolência que requer espinho, de pensar, ah, mas isso era para quem tem a natureza adâmica, agora eu sou crente em Cristo Jesus, sou nova criatura, não preciso de espinho, agora você precisa, agora você precisa de espinho, mais do que em qualquer outra ocasião. Daí a experiência de Paulo. E se Paulo precisou de espinho, ah, eu tenho certeza de que eu preciso e você precisa então meus queridos todos que vivem como cristãos e experimentam as glórias da graça de Deus para todos nós o espinho tem outro viés e continua sendo espinho para que de igual forma não nos ensoberbeçamos e isto tem vertentes variadas e particularizadas e por isso nós temos muito a aprender aqui com a experiência do apóstolo porque quando eu falo de, de igual forma não nos ensoberbeçamos eu não vou ficar aqui enumerando coisas, citando situações, não temos tempo e não é necessário, estou ministrando para homens e mulheres de Deus inteligentes, capazes de discernir, nós sabemos o que podemos, e você tem a igreja ao seu redor, na sua maior parte, vivenciando e fazendo com a graça, Deus nos deu a graça, que temos pregado tanto agora pela misericórdia de Deus aí em Efésios, as quartas-feiras, Deus nos deu a graça que faz chegar até nós aquilo que nós não merecemos. E por sua misericórdia, ele impede que recebamos o que merecemos. Temos frisado isso, até citando alguém que o Iébast recita. Mas a verdade é que por conta dessa graça, na qual não crescemos maioria das vezes, segundo a recomendação de Pedro, não mergulhamos maioria das vezes nós a transformamos em graça barata porque eu tenho a graça que me perdoa que me faz aceitável diante de Deus eu estou livre, livre para andar no meio dos espinheiros sem me espinhar e sem rasgar as minhas vestes tolice, nunca existiu Deus não é louco, é sábio perfeito ele sabe que eu poderia criar uma teologia dupla em cima da graça e transformá-la em graça barata aquela que me deixa livre para viver portamente e ainda me sentir perdoado, amado aprovado e aplaudido como espetáculo tanto a anjos quanto a demônios Oh amados, não é assim mas a gente faz isso com a graça a gente faz isso com as bênçãos quer ver algo que do nosso lugar da observação pastoral a gente vê se repetir incansável ininterruptamente na vida do crente a liberdade e a facilidade com que ele tem de confundir a bênção e transformá-la em mérito e se entender aprovado, e uma vez abençoado, não só esquece de Deus, quanto sai sem temor, como quem vai usufruir aquilo que recebeu, mais ou menos o filho pródigo, filho da parábola que Jesus contou, e está em Lucas capítulo 15, então para que não nos ensoberbeçamos, por conta da graça, das bênçãos que nos vêm por conta do nosso conhecimento testemunhado pelo Espírito Santo de que somos filhos, abençoados, cuidados protegidos por um pai amoroso que é divino temos espinhos e precisamos deles e antes de entrar na exposição da, de, dessa, do entendimento da funcionalidade do Espinho, de seus propósitos, de sua natureza, do resultado dele, que é o que vamos abordar aqui, eu quero lembrar a você o fato de que nós temos uma contínua e até lícita é, forma de queixar nós estamos sempre aqui questionando, levantando perguntas, e por detrás do nosso levantamento de perguntas está uma disfarçada ideia de que não merecemos o que estamos vivenciando, mas quando um sofrimento se torna contínuo, repetitivo, quando esse sofrimento tem forma, carne, jeito, fala, endereço, tem nome, ele é humanizado, a gente levanta logo a questão, mas por que, que isso está me acontecendo? Por detrás da pergunta, por que, que isso está me acontecendo... Há uma mobilização pecaminosa já, porque significa não mereço, não tenho que passar por isso. Temos também o outro mau hábito de ficar é, decidindo que todas as circunstâncias que nos são desprazerosas, que não nos gratificam, são espinhos, pessoas são espinhos, fulano é um espinho na minha carne. Alguns dizem uma cruz que eu carrego. <risos> pois bem, que seja. Paulo disse era como mensageiro de Satanás se for fulano, se for fulana se for tal situação, se é o seu chefe se é o seu colega de trabalho, seu parente que seja a questão que temos a levantar aqui é por que eu preciso do espinho? e a pergunta que sempre fazemos é por que eu preciso? mas com a pretensão de dizer, não preciso não entendo por que preciso não vai entender nunca mas se o espinho está aí, ah, esteja absolutamente certo uma coisa você precisa e foi Deus quem deu e sem o espinho, eu não tenho a menor ideia do que lhe viria a acontecer, do que você seria, de como isso iria funcionar. Entende? O espinho te faz ser mais humilde, dependente de Deus, se entristecer, faz você voltar atrás, faz você repensar sua caminhada, tole, limita, abate, desanima tirando todas estas coisas, você estaria como alguém patologicamente adoecido em estado de mania, euforia pura, a vida é oba, oba Jesus, o espinho vem e te diminui, te esvazia e te joga para baixo, a pequena você é o esmerilhar de Deus então o espinho tem um propósito mas eu não quero pensar filosoficamente no propósito do espinho, mas sim textualmente, a luz do que Paulo ensina para nós tanto é que não vamos sair muito daqui dessa colocação para que não me ensoberbecesse o propósito do espinho é para que não haja soberba ela, como eu disse, tem um leque aberto de significações soberba significa autossuficiência soberba significa a minha consciência de que sou maior, de que sou melhor de que mereço tenho direitos para que não se ensoberbecesse, para que não se ensoberbeça, então de um lado está o agir da graça, do outro o recipiente entrega a si mesmo, por isso precisa de espinho, você imagine graça sem espinho, graça sem espinho significaria criança mal criada, cheia de vontades, onipotente, você sabe o que é uma criança onipotente? bem, a história traz o registro para nós de uma delas o resultado extraordinário que produziu o nome era Adolf Hitler tenho absoluta certeza e se você for lá estudar um pouquinho a, a malfadada biografia desse infeliz você vai ver que <risos> ele não passou muito disso as suas lutas para manter a sua onipotência criança onipotente é aquela criança que tem todas as vontades o tempo todo feitas criança onipotente é aquele ser humanozinho que ele por enquanto é engraçadinho, pequenininho mas ele é uma bomba atômica sendo preparada, pronta para explodir no lugar errado, na hora errada e no momento errado aquela bomba atômica tão delicadinha está sendo preparada para se sentir senhor do mundo dono de todos a minha vontade seja feita e nada mais é como eu quero, agora do meu jeito aí se torna soberbo insolente, atrevido coisas mais imagine a Bíblia já nos chama de crianças de Deus criancinhas de Deus nós temos uma oferta que a nossa mente não consegue não vai, nunca vai conseguir alcançar e entender a chamada graça a graça que perdoa a graça que faz Deus aturar suportar continuar e que de fato nos abençoa imagine isso sem espinhos como já disse Stanley Jones muito bem no seu livro Cristo Sofrimento Humano, ele usou uma ilustração, ele disse o, o crente sem sofrimento, ele teria a pretensão de ser alguém que se pendura na janela de um edifício e pouco se importa com o fato que existe lei da gravidade e por conta dele ir contra a lei da gravidade, ele cai lá de cima e se despedaça no chão porque se ele tem a pretensão de que por ser filho de Deus e por ser crente, por estar debaixo da graça, ele pode fazer todas as coisas inconsequentemente, ele é essa criança onipotente, não, a graça pode nos levar a incorrer no risco de nos entendermos livres para tudo que a minha vontade quer, vem o espinho, temos o espinho para moldar, temos o espinho para nos fazer voltar para dentro de nós mesmos, para nos jogar lá embaixo... para nos lembrar minimamente... isso já é muito bom... quanto eu dependo de Deus... então graça... e o recipiente do outro lado entrega a si mesmo... tragédia... graça e o recipiente cercado de espinhos... aí a caminho de crescimento... então no meio... a facilidade de se achar aprovado... capaz... merecedor... <risos> de posse de uma posição pertinente como se tivesse obtido por conquista pessoal, lembram bem, nós temos frisado muitas vezes, o fato de é que Jesus nos adverte com João 15 16, vocês não me escolheram, fui eu que escolhi a vocês, então quem tem o poder do voto é o outro, está do outro lado, o poder do voto está na mão de Jesus, não na minha, nem na sua. Então aquilo que na vida de Paulo, como excelência de revelações, e a palavra que ele usou é exagero de revelações, interessante irmão, a gente lê aí, a esse, devido à excelência das revelações, originalmente ele disse, devido ao exagero das revelações, tantas eram, e daquele tamanho, ele tinha acabado de descrever uma totalmente incomum, fui arrebatado, ele põe na terceira pessoa, porque era uma linguagem própria dos rabinos, e ele se posiciona aí, fui arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso, ouvi coisas indizíveis, que o homem não é lícito falar, Imagine se não houvesse espinhos ele volta de lá eu sei o que me espera, eu já estive lá eu pude ir até o céu vocês nem sabem o que tem por aí vai eu não vou aqui estar julgando e pretendendo o que aconteceria com Paulo sem o espinho mas eu sei bem o que me aconteceria e o que aconteceria conosco então ele fala exagero das revelações por causa disso então ele trazia o risco de ser achado tal de não ser mais manso ou humilde como determinou o um filho de Deus não mais se nivelar aos menos abençoados menos sucedidos quando a teologia da prosperidade estava no auge da sua malignidade satânica havia e ainda existe esse movimento um movimento internacional que ganhou muito espaço no Brasil que arrebanhava Muitas pessoas, e ainda a rebanha, é, voltadas para um segmento da sociedade ouvir o evangelho. E eles costumavam fazer reuniões mensais, trazendo palestrantes de vários lugares, cujo enfoque era o fenômeno da fé, o fenômeno da fé. Nós estávamos no auge daquela hiperinflação do ano 1990, do governo Collor de Mello, você lembra? 89% ao mês, quem esteve lá viu. E se está aqui hoje é um vencedor. E a verdade é que, num desses encontros que tínhamos por aqui, é, o palestrante, no auge daquela hiperinflação que estava tirando a comida da mesa de tantos milhões, descobriu isso, por exemplo, que 30 milhões de brasileiros, à época, não comiam carne, não sabiam o que era comer carne. Ele dá o seu testemunho e ele diz... Deus é o Deus da prosperidade dos seus filhos inflação, inflação eu o que é inflação inflação quem tem são os meus vizinhos à minha volta, que não são filhos de Deus que não creem em Deus, estão aí pagando o preço da vida, um preço muito caro agora eu sou filho de Deus, não conheço o preço da inflação, falta de espinho a falta de espinho faz isso produz jactância espiritual e coisas piores que não é nada agradável, né? a perda da, nossa, da consciência do nosso lugar de fracos, de pecadores, de indignos das bênçãos que nos vêm por meio da fé em Cristo e na sua obra, Sam Tipt, há umas três décadas, escreveu com muita propriedade, é hora de os arrependidos se arrependerem, porque o que Sam Tipt queria, é, é um grande evangelista americano que trabalhava muito na cortina, por detrás da cortina de ferro, é, na, da época da Guerra Fria, o que Sam Tipit queria dizer com isso é os arrependidos entendem que estou arrependido, eu sou perdoado, ponto final, porque eu sou perdoado não preciso me arrepender mais, Ele diz, e aí a igreja americana está no estado em que está, eu estou repetindo a palavra dele, não é um, um pensamento meu, porque aí eu teria que dizer a igreja americana, a igreja brasileira é e todos os demais. é hora dos arrependidos se arrependerem, só o espinho leva o arrependido a se arrepender, só o espinho vai nos levar a pensar e repensar esse nosso lugar de fraqueza, de pecado, de indignidade das bênçãos que nós recebemos. Esse é o propósito do espinho. Mas é evidente, não posso abrir mão do que Paulo revela para nós e que Deus se serve para meu ensino e para seu ensino, esse espinho tem uma natureza. Ela precisa ser muito bem colocada aqui agora porque nós temos, por conta da necessidade do espinho nós temos uma tendência muito grande a igreja dos dias de hoje, já há muito tempo tem essa tendência de por rejeitar o espinho por não entender o espinho, atribuir o espinho totalmente ao diabo e como Paulo fala aqui em mensageiro, Satanás então eu tenho um espinho que eu posso dizer está amarrado sai em nome de Jesus o sangue de Jesus tem poder e eu estou livre solto no matagal outra vez não, não é assim não o Espírito é uma natureza que não é aquela com que se apresenta em primeiro plano em hipótese alguma primeiro Paulo mostra que ele foi dado por Deus porque a quem ele vai procurar para pedir que tire o espinho? e aí nós temos que inevitavelmente entender, Paulo estava crescendo na graça, apesar de todas as revelações que recebeu, ainda não tinha atingido um patamar em que pudesse ter entendido isso, entendeu depois, glória a Deus foi dado por Deus é o que estamos dizendo desde o início, começando com Gênesis 3,18, o espinho é sempre posto por Deus. Foi me dado um espinho. O sujeito oculto é Deus. Foi me dado um espinho. Um espinho. Isso está fora de discussão. E nos remete àquela experiência de Jó, lembra? Os amigos de Jó, os consoladores molestos de que ele falou em meia tormenta que avassalou aquele homem justo, correram para dizer a ele, você pecou, é o seu pecado que está fazendo isso aí, é você, é isso, é aquilo e tal, e ele, não faltava que ele dissesse, Satanás o fez, <risos> mesmo porque nós sabemos que o agente não era outro, era o próprio, era Satanás, mas o mentor da aflição de, de Jó, era o seu Deus, o Deus eterno, o espinho na sua natureza tinha e tem o homem crente como a sua motivação ou seja, a minha forma de ser determina o espinho de que eu preciso entende? essa é a motivação e alvo. o meu espinho pode se assemelhar ao espinho de quem está convivendo comigo mas não vai doer tanto em mim nele quanto dói em mim se é meu entende? Pode doer por tabela, pode doer por empatia, pode doer por uma questão de solidariedade, ou então por circunstâncias de agregação. Agora era sofrimento com nuances malignas. Por que nuances malignas? Porque o que vinha não elogiava, o que vinha não punha para cima, não era como aquelas profecias de fundo de quintal que dizem «Oh, grande obra para você, te abençoo, você é meu amado, você é minha amada» mensagem não essa. a mensagem diminuía esvaziava, derrubava era um tormento humilhante e ele era repetitivo isso fala da natureza do espinho ele é repetitivo não é o espinho que cessa outra coisa acontece para compensar o espinho mas o espinho não cessa pastor, eu parei hoje para ouvir essa palavra tão antipática, meus amados, a Bíblia está cheia desses textos proféticos que a gente quer saltar, mas a palavra não é antipática, a sua proposição não é atraente, mas é libertadora, e esta é a proposta, libertadora, e eu desejo que esta palavra de profecia seja libertadora para você, libertadora na sua vida esta tarde, porque o espinho trazia uma mensagem do diabo, a mensagem era do diabo, mas porque Deus se serviu dele, a mensagem tinha características ruins, malignas por si mesmas. pense nesse detalhe, o espinho não era divino, o programa era, mas o espinho era aborrecivo, o espinho era antipático, o espinho era desagradável, porque o tema de belo nessa história de Paulo, quanto a esse espinho, é que o espinho trazia uma mensagem desabonadora, uma mensagem ferina, mas Paulo conseguiu ouvir uma outra mensagem, esta de Deus, por detrás da mensagem do espinho, acima da mensagem do espinho. E aqui nós temos um, um jogo de, de imagens de uma beleza extraordinária. Ele está no céu arrebatado e ele ouve mensagens que ele não pode traduzir para ninguém mas ele aqui na terra recebe mensagens que o jogam para baixo e a respeito delas ele vai chorar diante de Deus e Deus diz mas eu posso te dar as palavras indizíveis e dá a ele uma mensagem acima do que o espinho podia falar então Paulo descobriu que Deus tinha outra mensagem para ele porque ele buscou ouvir a voz de Deus e aqui já temos uma primeira lição a depreender daí de dentro da experiência de Paulo quando o espinho dói, vai à causa. Quando o espinho dói, não corra, não, não, não cometa a tolice de correr na direção de combater o espinho, ou de se livrar do espinho, vai à causa, vai a quem tem o controle do espinho na mão, e quem tem o controle do espinho na mão não é o diabo, mas quem botou o espinho? O espinho é o diabo, mas quem botou o espinho? É Deus. Então vai a ele, porque ele tem algo a lhe dizer vai a ele porque ele tem algo a lhe dizer e quando você ouvir o espinho vai perder a sua característica de espinho não só vai perder a característica de espinho vai se tornar bem-vindo espinho bem-vindo porque ele sabia que Deus se comunica e aqui está uma coisa, meus amados que nós, a igreja do século 21, ainda precisamos assumir pela fé o nosso Deus é um Deus que fala por isso não é comparado a ídolos por isso que a Bíblia toda se levanta para fazer essa distinção dramática entre Deus e os ídolos eles têm boca, mas não falam mas o nosso Deus fala porque é um Deus vivo e ele fala, ele fala na sua palavra fala na sua palavra, o nosso problema é que fechamos os nossos ouvidos fechar os nossos ouvidos significa isso entende? fechamos a palavra nós queremos as respostas que a nossa experiência cristã já pode produzir Dentro do nosso pensamento. Não o nosso Deus está te esperando nela. Ele fala. Ele, ele não vai te dizer causas para o espinho. Ele não precisa fazer isso. Ele não vai fazer isso. <risos> ele não vai te explicar. Se você quiser entender o espinho, vai ter que entender Deus. Se você entender, entender Deus, controla Deus. Se entender o espinho, controla o espinho. O espinho vai continuar na mão de Deus. O controle não é seu. Ele não vai te explicar o espinho. A resposta que ele vai te dar é para Paulo foi meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Paulo. para você ela pode ter ainda outros significados porque dele sempre será a última palavra não importa o que o espinho faça ou diga o senhor é quem é o amém é isso veja ao ser posto em luta pelo livramento primeiro Paulo foi a ele e não foi uma vez só, e é muito bonito a gente ver ele dizer que três vezes buscou, pediu ao Senhor, Jesus fez isso no me lembram? Três vezes foi lá e disse, faz passar de Misticálise, faz passar de Misticálise, faz passar de Misticálise, lembram? Sabe que Paulo dizendo, eu fui três vezes ao Senhor, mas é interessante, Jesus parou na terceira vez e Paulo parou na terceira vez, na terceira vez Jesus se rendeu inteiramente à proposta do Pai, na terceira vez Paulo ouviu Deus dizer, minha graça te basta, então ele parou por ali, <risos> sabe o que isso significa minimamente para mim e para você, e quando você ouve Deus, você esquece o espinho, você aceita o espinho, e quando você ouve Deus, sua luta cessa interna, você descansa, descansa na sua voz, na sua palavra, e isso é, também minimamente significa quando eu converto e reverto toda a minha busca para a revelação escrita da Palavra de Deus, quando eu trago a minha vida espiritual com todas as suas nuances temporais, todas as nuances temporais, para dentro da revelação de Deus, sabendo que nesta Palavra eu tenho resposta suficiente para todas as circunstâncias da minha existência, porque minha fé depende dela, sai daqui. Então eu também vou poder dizer... me basta... eu vou poder calar a minha queixa... como Paulo calou sua queixa... é isso... aí ele aprendeu mais sobre a graça... e é sempre assim... quando você vai a Deus por conta do espinho... você cresce... você não volta frustrado, decepcionado... sem resposta, diminuído ou assustado... não, você cresce... você cresce tal como foi proposto... cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus... Paulo aprendeu mais... Ele já tinha falado tanto sobre a graça. Tanto. Ele construiu igrejas e não poucas. Vamos lembrar. Desde Filipos, já tinha passado por Éfeso, foi para lá, para Corinto. Depois para Tessalônica, passou por Éfeso, foi a Tessalônica. Passou por é, é, Filipe, Filipos, foi a Tessalônica, Éfeso, Corinto. Corinto, Éfeso. Foi avançando. E agora. Falando, falando sobre a graça, esse homem tem mais a dizer. Que a graça de Deus nos basta. E essa graça nos basta e tem de Deus uma explicação, porque o meu poder se aperfeiçoa nela. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza e a graça te traz isso. O espinho não é um pecado, porque pecado, via de regra, é prazeroso, o espinho não é prazer. O espinho é uma importunação, ele vem de fora ele cria desconforto, abatimento ele inquieta, ele entristece, ele aborrece Deus não dá o pecado Deus dá o espinho então não confundamos O espinho pode ter nome e endereço, eu já disse vou me repetir mas em último lugar eu quero lhe mostrar o que Paulo nos ensina que é o resultado do espinho, mas você já não falou desse resultado? de certa forma sim mas eu preciso parar nele para que a gente entenda o significado do resultado como resultado qual é o resultado que Paulo diz que o espinho produziu nele você pode reduzir tudo numa palavrinha só astenia, está no grego fraqueza, o que o espinho fez com Paulo o fez ver quanto é fraco não só ele primeiro se enfraqueceu para depois enxergar que era fraco e isso nos faz entender a necessidade do espinho quando Paulo diz, quando sou fraco, então é que sou forte. Ele primeiro ouviu Deus dizer, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, isso que você está tendo aí, sentindo aí, que faz você vir três vezes me dizer, livra Deus, livra Deus, me livra Deus, para com isso Deus. É fraqueza, Paulo. Você está enxergando a sua fraqueza, você está vendo que você padece de algo que não do qual você não consegue se livrar não há o que você faça que te limpe a cara não há o que você faça que te dê livramento que te traga anestésico, não há não adianta suas euforias, as baladas, as festas não adianta Paulo, não adianta cultos eufóricos, não adianta Paulo o espírito está aí para mostrar que você é fraco quanto você é fraco o que, é que o espírito produz a capacidade de enxergar fraqueza, mas também a própria fraqueza porque essa fraqueza se traduziu em independência a começar pelo fato de que ele foi buscar livramento em Deus. Depois, porque nós vamos ouvir isso da sua boca, aqui mesmo, escrevendo aos Coríntios, de uma forma muito linda. O Espírito produz esvaziamento de poderes e capacidades inerentes. Vai na contramão do que os cursos de coaching ensinam. Vai na contramão do que a psicologia, com toda a sua orquestração de ciência, ensina. E todas as terapias megas, curtas, de grupo ou individuais pretendem. Vai na contramão, vai na contramão. Todas as filosofias do humanismo investem, insistem em colocar uma lente falsa na mente humana para produzir energias mentais de evolução, de superação, que na verdade não levam a lugar nenhum, não acrescentam coisa nenhuma, mas elas estão sempre dizendo: você é mais, vá para frente faça negação, não enxerga o impedimento avança cresce, pule salte deixe a vida me levar eu estou malbaratando e traduzindo em palavras aviltantes aquilo que via de regra é o que seduz o ser humano levando-o de volta ao altivez do Éden entende? seus superpoderes suas capacidades inerentes. Foi a grande luta de Deus com Israel durante milênios. Israel sempre querendo ser autossuficiente, ser autossuficiente. Com paixão profunda, ele apela ao seu povo, através do profeta Oséias, dizendo, de ti vem só a sua ruína, mas de mim o teu socorro. Tudo de que você necessita está em mim. E é isso, é exatamente isso uma história real, que indústria isso aí, é real, viu, é real, poucas pessoas sabem, na virada do século XX, os carros da Ford estavam sendo jogados no mercado já em produção em série, os filhos de Ford estavam dando um gigantismo à indústria de automóveis de seu pai e lá estava o velho, bem vivo, bem ativo, como ficou vivo e ativo até o fim de seus dias, um usuário, um comprador, um usuário de um, um dos carros da Ford, estava andando numa das estradas dos Estados Unidos, e o carro pifou, e ele encostou, abriu lá aquele capô que era lateral, lembra? Abria, lembra, você tem que ver em filme, né? Que abria assim, nos dois lados, e não se encontrava no meio, mexeu, vestiu, vestiu, vestiu tudo, mexeu tudo em tudo quanto é lugar, pegou o manual, para ver, ler, achar... mas não conseguia encontrar uma definição para o problema no manual... eu não sabia traduzir o manual... o tempo passando o homem está lá desesperado na beira da estrada... carro pifado... daqui a pouco vai tá passando um baita carro... incomparavelmente superior ao dele, da Ford... e encosta... um senhorzinho desce lá de dentro... muito bem aparamentado... terno, gravata, paletó, como era comum na época... Estou falando aí de 1910. Chega do lado dele, algum problema. Esse carro parou. Tentei entender aqui o manual. Foi a primeira vez que deu um defeito dessa ordem. E eu não saio mais daqui, tá não sei o que fazer. Com licença. Foi lá no carro dele, pegou uma caixinha de ferramentas. Chegou lá no motor do carro, mexeu, mexeu alguma coisa, arregaçou as mangas, etc. Mexeu e. Vamos lá na ignição de novo. Oh, mexeu na ignição, o carro pegou, está consertado. Meu senhor, eu estou admirado de ver que o senhor entende mecânico. Não, eu sou fabricante do carro, eu sou reino e Ford. Essa história é verdadeira, viu? Essa história é verdadeira. A gente faz várias tentativas. Corre para vários manuais, manuais escritos por A, por B, por C. Mas nós somos o carro. E o Reino Ford é o Deus que construiu o carro que projetou o carro, que dele entende como a palma da sua mão. Ele sabe do que eu e você necessitamos. Ele sabe quais são os caminhos que nos levam de estiladeira abaixo. Ele sabe o que os espinhos podem ajustar na nossa vida. E sem eles, o estrago seria muito grande. Mas a altivez a necessidade de sermos autossuficientes e independentes parece que é trazida para dentro da fé e a gente quer preservar isso de alguma maneira e aí Deus põe um espinho para dizer, não, você é fraco, meu filho você é fraca, minha filha, você precisa de mim, você tem de aprender, que eu dou conta eu é que dou conta, eu 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 não vou pegar o peixe e jogar no seu colo de fato você vai pescar mas eu vou mostrar a você onde é que tem o peixe. É isso que eu vou fazer. Paulo aprendeu isso, meus queridos. Paulo aprendeu sobre esse esvaziamento de poderes e capacidades inerentes, é dele a expressão que está cunhada aí em 2 Coríntios 3, 5 quando ele diz, não que por nós mesmos ele está falando de si não que por nós mesmos possamos alguma coisa, mas a nossa suficiência vem de Deus e a continuaçãozinha no versículo 6 no início do versículo 6 é que nos capacitou para, glória a Deus aleluia, é exatamente o que estamos falando, olha o que o espinho, o espinho produz, olha o que o espinho produziu, não que por nós nós mesmos possamos alguma coisa, mas a nossa suficiência vem de Deus que nos capacitou ele é suficiente a nós cunhamos, celebramos um cântico maravilhoso da inologia cristã, graça maravilhosa é suficiente a mim, não é verdade? quantas vezes cantamos, só e os crentes veteranos é que tem o privilégio de entender do que eu estou falando mas não fica só nisso. Depois você vai ouvir esse mesmo homem de Deus que aprendeu por causa do espinho, dizendo em 1 Coríntios 15, e 10: Pela graça de Deus, sou o que sou. Em outras palavras, o que eu sou aqui é a graça quem fez ser. E ele diz exatamente isso na continuidade do versículo 10. Depois examine. 1 Coríntios 15, e 10. Interessante que ele diz tudo isso ao povo de Corinto, não é? Não, não é só. É que com o espinho na carne, Paulo aprendeu a fonte do verdadeiro poder. Entende? Não existe assim como nas hidrelétricas Que você vai ter usinas de reposição Ou de transmissão da energia produzida Onde as usinas parecem ser autossuficientes Você não é essa usina, entendeu? Não é, não é A energia que chega até você Tem a hidrelétrica, a energia espiritual Tem a hidrelétrica que é Deus por detrás Você é apenas um, um transmissor Se a hidrelétrica parar lá a usina, com todos os seus aparatos, com toda a sua beleza, com toda... Não. torna-se inócua. Você descobre que é a fonte do seu poder, do, do verdadeiro poder que você necessita para ir e vir, para viver, para respirar, para cumprir. Romanos 14,7. Ou oh, 7,14. Romanos. É, 8,14, perdoe. É, 14,7, sim, perdoe nenhum de nós vive para si nem morre para si mas se vivemos para o Senhor, vivemos de sorte que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor quando o crente chega aí, ele cresceu na graça ele cresceu na graça não vive para si seja no lazer, seja no trabalho seja vida em família seja cultuando, seja ministrando nenhum de nós vive para si o que mais o espinho produziu nele a possibilidade de vivenciar a transformação do sofrimento em alegria. A minha versão diz exatamente isso no versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. É bonito. A sabedoria, a cautela que o servo de Deus tem em dizer que antes de me alegrar, eu quero dizer que eu faço isso por amor a Cristo. As suas versões dizem assim, de boa vontade, mais me alegrarei. Olha só, o que é que o espinho faz alguém correr diante de Deus? Senhor... A minha vontade é, não é? Bem na contramão do que Jesus disse, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Bem na contramão do hino que diz, não a minha vontade, mas a tua. A gente diz, mas a minha vontade é que sucesse, é, Senhor, eu não quero isso aí. Paulo chega e diz assim: o espinho na carne me ensinou a ter a vontade de Deus, a boa vontade. De que ele vai falar em Romanos 12, dizendo que ela é a única que é boa, agradável e perfeita. Aleluia! E este homem. Aprendeu a boa a vontade por causa do espinho, ele transformou o sofrimento que o espinho produz em alegria. Aprendeu que pode se alegrar por causa, conhecer a causa, a fonte e a finalidade. E ele então é explícito, ele detalhiza, ele, 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 ele usa de detalhes. É detalhista para dizer, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas percepções, nas angústias. Ele amplia o pacote do espinho ele não fica só com fraqueza. É muito lindo. Então, na verdade, ele está falando da possibilidade dessa transformação ser vivida. Eu não sei quem ou o que ou qual é o seu espinho. Mas saiba, você precisa dele. Eu não sei o que eu e você seríamos sem o espinho, ou os espinhos que nos atormentam. Mas não seríamos o que estamos sendo. Ou não seríamos o que estamos sendo, meus queridos. Ô oh, Espírito de Deus, queria tanto que você entendesse isso, amado. Minha amada. Pensa você que você pode dispensar o espinho porque não pode, não, não. Se você acha que já está ruim como está, tira o espinho para ver como é que ficaria. Sem o espinho, a gente pensa exatamente o contrário. Nós vamos na, na, na linha oposta, por causa da, dos nossos.. das nossas credenciais psíquicas, nós dizemos, ah não, se eu não tivesse isso na minha vida, eu sei onde eu estaria, o que eu estaria fazendo, ou você não sabe não. Você não sabe quem você seria, como você seria, o que você seria sem o espinho que Deus te deu. Por fim, ele nos apresenta uma extensão da metáfora. Quer dizer, eu quero apresentar a você essa extensão da metáfora que eu deduzo daqui e com que eu encerro. Vai ser a nossa conclusão. Porque, de novo, eu vou onde comecei. Gênesis 3,18. Mas por que, que eu penso em Paulo quando eu falo dessa extensão da metáfora? Os espinhos arrancam os andrajos do velho homem, porque foi dele a expressão do velho homem com seus andrajos em Efésios 4, 22. Paulo diz que nós fomos transformados pelo novo nascimento para sermos, é, 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 virmos a receber a transformação plena que leva a glória de Deus e aparecendo em nós, ele diz. Então esse servo de Deus ali em Efésios 4, a partir do versículo 20, ele diz que não podemos mais andar como andávamos antes, quando éramos velha criatura mas agora temos que andar em novidade de vida, então ele ensina, como é que tenho de fazer? Eu tenho que ir deixando os andrajos da velha natureza e me revestindo do novo. Sabe o que, que isso traz à nossa mente? Lembram que o mesmo Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, e eu estou terminando, que nós estávamos antes mortos em nossos delitos e pecados, nós éramos zumbis espirituais, nós éramos defuntos que, não, que perfumavam a, a, a decomposição, mas... A semelhança de Lázaro, estávamos dentro do sepulcro totalmente cobertos dos trapos que escondem o mau cheiro. Por que, que os judeus pegavam o corpo morto e enrolavam em bandagens, transformando numa múmia, sem mumificar? Aqueles trapos estavam cheios de óleos aromáticos, que mantinham o corpo em sepulcro até três dias naquele clima. Fechados os três dias, não há mais condição de manter o corpo sem sepultar. Vamos sepultar o corpo, aí você tem que lembrar de Lázaro. Mas alguém tira a bandagem para sepultar? Não. Se já está ruim com a bandagem que tentou evitar o pior, imagine se tirar. Não, sepulta-se com todas as bandagens. No caso de Lázaro, Jesus chega à porta do sepulcro e faz o que fez comigo e com você na porta do nosso sepulcro espiritual. Meu filho, vem para fora. Minha filha, vem para fora. Vem para fora. O texto João 11 diz... E o humor do reviveu, mas todo abarrado com seus andrajos. É assim que a gente vem para fora, meus queridos. A gente vem para fora, a gente nasce de novo, a gente entra na nova caminhada com as bandagens de Lázaro no corpo, do velho homem. Como que eu vou tirá-las? Como que eu vou tirá-las? Deus me dá espinhas... À medida que eu ando pelo meio dos espinheiros, os andrajos vão sendo arrancados de mim, entende? Vão sendo tirados pelos espinhos, eles vão sendo arrancados fora. Para que fique somente a vestidura do novo homem criado à imagem de Deus em Cristo Jesus. Os espinhos nos mobilizam a crescer na graça e a aprender a esperar nela. É o último texto que eu deixo com você, já oramos, e aí eu encerro e te deixo seu domingo livre. Para você meditar nisso aí. Segundo os Coríntios 4, 16 e 17, Paulo diz, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastarmos, a perder andrajos por conta dos espinhos, tá bom? Estou pondo essa metáfora que estou criando aqui uma alegoria, entre parênteses, como acréscimo. Não desanimamos. Não perdemos a alma que ele está dizendo. Embora exteriormente estejamos a desgastarmos interiormente estamos sendo renovados dia após dia, sim de boa vontade, mas me alegrarei na fraqueza para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos os espinhos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, glória a Deus assim em versículo 18 fixamos os olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno aleluia e com isso a gente termina a meditação desta tarde e você vai para casa pensando ah, mas ele não vai falar do significado do poder que se aperfeiçoa não, Paulo não disse e nem eu tenho capacidade de dizer, e melhor é nós não sabermos, para não ficarmos pensando, eu preciso que o espinho em mim, faça com que haja um grande poder, cuidado com isso, o espinho te faz ser uma grande fraqueza, glória a Deus por isso, o Senhor te abençoe, te fortaleça, te guarde, estejamos juntos, em nome de Jesus, continuando, quarta-feira que vem, 20 e 30, Efésios, parte 6, Efésios, capítulo 1, versículo 6, amém? Aguardo você lá, Deus te abençoe, obrigado por sua atenção, sua paciência com a atrás do início do culto grave passe para outros esta palavra para que outras vidas sejam abençoadas obrigado pelo seu estímulo e seu apoio em nome de Jesus até a próxima, amém